0: Bienvenido a Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten un espacio para el diálogo y la reflexión. Comenzamos.
1: Hola amigos, bienvenidos a este primer programa de Empresability Radio en nuestra tercera temporada. Como verán más adelante, vamos a recorrer una cantidad de temas en este programa y esperamos contar con vuestra participación en lo que queda del resto del año. Desde Empresability hemos estado monitoreando los avances que en las distintas áreas de la responsabilidad social empresaria y la sostenibilidad han estado desarrollando las empresas y las principales organizaciones. En nuestros podcasts del año pasado, contamos con más de 100 invitados, entre consultores, empresarios, académicos, expertos, representantes de ONGs, de organizaciones empresariales y de organismos internacionales, entre otros. Esto nos permitió tener de primera mano una clara visión de cómo estaba el mundo de la sostenibilidad en la era post-pandemia. Hoy, el escenario y contexto cambiaron. Si bien el COVID no ha desaparecido, ha pasado a ser parte de la ecuación y por eso nos quisimos detener y preguntarnos, en esta nueva normalidad, ¿cuáles serán los desafíos y si las empresas seguirán enfrentando de aquí en más? ¿Cuáles son aquellos temas que marcarán, al menos en este 2023, las tendencias en torno a la sostenibilidad. Así fue que en Empresability nos embarcamos en estudiar e investigar estos temas, así como también pudimos comparar nuestra visión con las de otras organizaciones, las que seguramente tuvieron la misma inquietud. Vimos que coincidimos en muchos de los temas planteados, sin pretender que esta sea una lista excluyente. Recordemos que uno de los desafíos de la sostenibilidad es que siempre hay algo más, hay algo nuevo, Queremos compartir con ustedes, por tanto, lo que a nuestro juicio son los temas que deben de estar en las cabezas y agendas de los empresarios en este año. Comencemos entonces. Nuestro primer tema es la acción hacia el clima. El cambio climático sigue siendo un tema crítico y tanto empresas como gobiernos continuarán implementando medidas para reducir la huella de carbono y así transitar hacia una economía baja en emisiones. Seguimos con economía circular, un concepto que apunta a mantener en uso los recursos por el mayor tiempo posible, ganando espacio al tiempo que las empresas, con una mayor presión por parte de los consumidores, promoverán un consumo responsable a través de la implementación de modelos de producción más sostenibles. Un tema no menor y que hemos seleccionado y puesto en tercer lugar son las cadenas de valor sostenibles las empresas aumentarán su foco en alcanzar la sostenibilidad en sus cadenas de valor. Veremos un creciente número de empresas implementando en sus cadenas medidas para reducir tanto su impacto ambiental como social, asegurando prácticas justas y donde el foco en el respeto de los derechos humanos cobrará mayor importancia. Las energías renovables. El uso de fuentes de energías renovables tales como la solar y eólica continuará creciendo, ya que tanto las empresas como los gobiernos continuarán en la búsqueda de formas de reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Un nuevo tema que hemos visto crecer son las construcciones verdes. La tendencia hacia edificios e infraestructura más verde, diseñados para ser energéticamente eficientes y amigables con el medio ambiente, seguirá creciendo, al igual que la movilidad sostenible, ya que las empresas buscarán minimizar su impacto ambiental, además de reducir sus costos de energía. Otro tema importante a tener en cuenta es la biodiversidad. Los temas vinculados a la biodiversidad ganarán espacio, empujados por organismos internacionales y principalmente organizaciones sociales y ambientalistas. Los temas vinculados a los océanos y la deforestación ocuparán un lugar importante y esto abre un abanico de oportunidades para que las empresas acompañen iniciativas globales. Los productos sostenibles lleva a que las demandas por parte de los consumidores por productos más sostenibles continúen y irán a aumento llevando a que las empresas busquen reducir el impacto ambiental de sus productos, mejorando así su imagen y logrando una mayor credibilidad. Información pública no financiera. Las empresas continuarán mejorando sus reportes de sostenibilidad, tanto en calidad como en contenido. Mejorarán la identificación de los aspectos materiales, asegurando a inversores y grupos de interés una mayor transparencia, rindiendo cuentas sobre desempeño sostenible. Y para finalizar, pero no por eso menos importante, hemos seleccionado inclusión y diversidad. Las empresas, alineándose con las políticas e iniciativas establecidas por los gobiernos y organizaciones sociales, pondrán mayor foco en todos los aspectos vinculados a la inclusión, tanto dentro como fuera de la empresa. Esto implica un mayor énfasis en temas tales como la equidad, la equidad de género, la integración de la mujer en los puestos de trabajo y en cargos de responsabilidad, así como en cuanto a políticas de inclusión y diversidad. Y si bien estos son los temas que consideramos marcarán tendencia, debemos hacer una especial mención a todo aquello vinculado a los criterios conocidos como los ESG, Ambiental, Social y de Gobernanza. Criterios que vienen ganando importancia para inversores y otros actores. Como verán, la agenda está más que cargada y con nuestro podcast de hoy iniciaremos el camino para ir profundizando en cada uno de los temas mencionados. En este primer capítulo de Empresability Radio vamos a compartir los conceptos y las reflexiones con dos de nuestros directores, con Jari Camino y con Felipe Cajiga, a quien estaremos conversando luego de la pausa.
2: Qué gusto amigos, estar nuevamente un año más en Empresability Radio, un gran proyecto que tenemos y que eh, en esta ocasión estamos iniciando con este eh, grupo de temas de las tendencias de la responsabilidad social y la sostenibilidad en, en Iberoamérica. Eh, me acompañan en esta cabina eh, Eduardo Shaw, eh, desde Uruguay, Jari Camino, en México. Hola, Jari, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto estar aquí ¿Tan? en
1: este,
2: ¿Estás aquí? esta temporada. Sí, la verdad no, que ha sido, sido un, nada, un, estamos un iniciando con, con, con un programa mensual, hay que comentarlo. Este primer programa es en videopodcast, una modalidad que estamos impulsando este, con el apoyo y la producción de ITBM, nuestro aliado y miembro de Empresability, líder en, en temas de producción y de, y de comunicación. Y que estaremos, Eduardo, abordando una vez al mes eh, temas relevantes de, de una colección de agenda de temas que ya mencionaste y que también el público nos ha ido recomendando, que estaremos desglosando. Este es solamente el primer programa. A ver, cuéntanos un poquito de esto, por favor. Bueno, como,
1: como bien tú decís, este, Felipe, en nuestras reuniones fuera de micrófono y ahora fuera de video, eh, uno de los grandes temas era ver por dónde arrancábamos y, bueno, quienes estuvieron escuchando la introducción eh, des, vieron que los temas de la ten, tendencias del 2023 son muchos, pero dado que son muchos, hoy solo tocaremos dos. Hablaremos de lo que es la economía circular y lo que son las cadenas de valor sostenible, no porque sean más importantes que los otros, pero son todos tan complejos que van a llevar su, su tiempo abordarlos. Así que, este, sin más, dejo la palabra y la, la, la duda en, en la pantalla. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú, este, Felipe, del desafío de las cadenas de valor sostenibles?
2: No, pues muchas gracias, Eduardo. Este, pues mira, la verdad, efectivamente, tú has dicho son una, una variedad de temas muy importantes, pero eh, no podemos hablar de sostenibilidad y de responsabilidad social de las empresas sin hablar de las cadenas de suministro, porque finalmente son parte importante de la gestión de, de, de cualquier empresa. Y eh, teniendo una sociedad cada vez más informada, más consciente y más exigente, eh, está muy atento de lo que se hace en la empresa, en toda la cadena de, de producción, en todo lo que es la cadena de valor o cadena de suministro, como se le quiera llamar. ¿no? Hay que mencionar, por ejemplo, con datos del, 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 instituto, perdón, del Banco Interamericano de Desarrollo, el 60% de las emisiones eh, globales provienen de las cadenas de valor de las cadenas de suministro. Esto es algo un dato este, muy impactante. Y eh, el mismo banco menciona que las pymes en América Latina representan el 99% de las empresas. Esto es algo también que yo no tenía ese, esa precisión de datos. Sí sabía que era un número importante, pero yo pensaba que estaba alrededor del ochenta y tantos por ciento. Es impresionante esto, ¿no? Y el 60% del empleo productivo en América Latina también está en las pymes. Y si pensamos que cerca ahora sí del 80% de las cadenas de suministro están conformadas por pymes, pues esto este, nos da una, una idea más o menos de la dimensión de la, de la, del impacto de lo que puede ser la gestión sostenible y responsable en las, en las, en las pymes que participan en la cadena de valor. Entonces, es fundamental que las empresas involucren a sus proveedores en, en, en sus estrategias de acciones de sostenibilidad, eh, ya mencionabas también tú, con aspectos no solamente de producción y de comercialización, sino del uso de los recursos, en, en tema también de... De empaquetado y traslado de los, de los productos en temas de derechos humanos muy importantes en, este, ya lo vimos hace muchísimos años con el caso de Nike o Nike como le queramos decir el impacto que tuvo el, el hecho de que este, se usara mano de obra infantil en, en algunos eh, talleres de manufactura en, en, en Medio Oriente que prácticamente le, le pegaron muy fuerte a la reputación de, de, de Nike y que después logró transformar en, en ser una de las empresas que, tenga, que tiene una de las políticas de estrategias de mayor cuidado y de protección de los derechos humanos en la cadena de suministro. Entonces, son temas que son muy sensibles, que pueden, por un lado, a, a afectar la reputación y la gestión misma de la empresa, o pueden, si son bien aprovechadas y identificadas, pueden generar una, un impulso importante hacia la mejora de la gestión y de la, y de la reputación de, la, de las marcas. Sin duda, también en América Latina, temas como lo que nos trajo la pandemia, el cambio climático y, y todo el desarrollo tecnológico, están eh, de alguna manera recuperando las expectativas y las demandas de las cadenas de suministro mundiales.
1: No te me adelantes, Felipe, porque... Me gustó eso de tus conceptos y tus ideas como introducción a este primer tema que abordamos. Y ahora le voy a tirar la pelota a Harry en un tema que si bien puede o no estar vinculado al tema de cadenas de valor, es un concepto que en el mundo cada vez se está sonando más y muchos no tenemos mucha idea de qué se trata, que es el tema de la economía circular. Harry, eh, contanos a... En, en un ABC, ¿qué se entiende por economía circular y por qué es un tema de tendencia?
0: El modelo con el que desde la revolución industrial se ha desarrollado el mundo es un modelo lineal, ¿no? Yo eh, logro extraer una serie de recursos y los transformo para meterlos en una lógica de mercado en la que eso reporta un consumo y desgraciadamente, como lo sabemos, pues no se puede crecer de manera infinita en un planeta finito, ¿sí? Entonces, este modelo extractivista lineal que toma y busca una ganancia, el... El asunto no, no solo es de tendencia para 2023, sino de absoluta supervivencia. Yo empezaría por ahí. Eh, me parece que sí se vincula muchísimo con eh, las cadenas productivas porque la definición de una economía circular es un sistema industrial que es regenerativo o restaurativo, en el que está desde el diseño creado de una manera en la que lo que yo estoy extrayendo debo de tener... Un, un concepto una mecánica, un proceso ingenieril en el que me toca también devolver restaurar eh, y regenerar que es muy importante economía circular busca regenerar eh, y dejar mejor o por lo menos en el mismo eh, estado a uh, los recursos, que pueden ser sociales o pueden ser naturales. Repensar esta forma de diseñar productos, procesos, modelos de negocio o incluso regiones enteras se, se vincula y necesariamente impacta a las, cadenas, a las cadenas de suministro. Por eso se me hace muy interesante que estemos eh, tejiendo estos dos, estos dos temas. ¿no? Eh, tiene varias, varios verbos, digamos, varios eh, aterrizajes eh, la economía circular algunos pueden ser muy, muy obvios como eh, lo que decíamos restaurar el capital natural es decir, eh, reconvertirse a los ganaderos, por ejemplo lo que está haciendo eh, Umbal, que es un eh, proyecto agroforestal en México impulsado por Allen, que es una empresa de, de productos de limpieza pero pues de, de lo que se trata es de eh, la siembra de la palma eh, que es un, una materia prima con la que ellos trabajan, darle el mayor impulso a regenerar, resembrar lo mismo que yo estoy tomando o incluso más. Otra podría ser maximizar la utilización de los bienes y servicios. Si yo soy una refresquera, eh, pues necesito estar reinyectando agua a los mantos freáticos. ¿no? Eh... Yo te diría,
1: Harry, podemos estar hablando, eh, hace unos años hablábamos del concepto de la cuna a la tumba, donde uno decía, bueno, yo me tengo que hacer responsable desde eh, cuando tengo la materia prima y después cuando la tumba sería, bueno, cómo lo reciclo, y hoy quizás con este tema que tú estás mencionando de economía circular, más que de la cuna a la tumba, estamos hablando de la cuna a la cuna nuevamente, o sea que de, de recoger, Exacto. no decir, bueno, se termina con, la, con el reciclado, con la disposición responsable que seguramente habrá una parte que, que no, es, no es viable reutilizar, pero pensarlo desde el inicio para que vuelva a ser cuna. Efectivamente, y, y la verdad
0: es que esto solo, solo toca observar a la naturaleza como lo hace. La naturaleza nunca desperdicia la energía. Eh, en realidad lo que está es en un ciclo permanente enterrando, como tú dices, creando una tumba, que se convierte en vida, que se convierte en microorganismos, que se convierte en suelo, que es al final del día el recurso más más valioso eh, eh, que podemos llegar a tener. Sin suelo, se calcula que el 40% del de suelo agrícola se ha vuelto ya un desierto. Entonces, ¿qué está haciendo la, la agricultura en este sentido? Eh, extrayendo para desertificar. Eso es lo que ha venido haciendo. Por eso la, la, la economía circular es completamente vital. Pero pongamos otro ejemplo. Un refrigerador. Los enfriadores de FEMSA, que es eh, eh, quien comercializa eh, las bebidas carbonatadas en México. Esta empresa dice, bueno, nuestros refrigeradores, que estamos hablando de decenas de miles de máquinas, pues tienen componentes que al final de su vida útil podríamos desecharlos o podríamos responsablemente crear un, un proceso, una condición de ingeniería en la que le estamos dejando eh, el mejor recurso para que esto vuelva o tenga una, eh, una, dura, una dura, durabilidad mayor. Digamos que la obsolescencia programada sería exactamente lo contrario de la economía circular. Eh, pongo un par de ejemplos más eh, que tienen que ver con desmaterializar la operación directa o indirectamente. Por ejemplo, a través de oficinas sin papeles, conversión a servidores físicos, teletrabajo, eh, compra, compra digital, ¿no? O, o intercambiar por nuevas tecnologías y, y materiales, ¿no? como por ejemplo Natura lo que ha hecho, ¿no? Eh, la circularidad completa de envases. Tiene, tiene que ver mucho con los envases, pero no solo, como tú decías, de dónde los vamos a poner que no hagan tanto daño, sino de qué manera involucramos a terceras cadenas o nuevas cadenas de valor para que este eh, esta materia prima sufra y requiera la menor cantidad de energía para reconvertirla, para volverla, para volverla a aprovechar o para convertirla en otra cosa que también tenga, que también tenga utilidad. Me reservo hasta ahí eh, esta eh, alocución sobre economía circular y, y tengo algunos datos más para compartirlo hacia
1: adelante. Sí, no, me parece súper interesante lo, lo que decías porque lo estamos viendo en el, en el día a día y, y ahí voy, podemos llegar a hacer un ping-pong entre, entre Felipe y Harry, cómo se interrelaciona el tema de la cadena de valor responsable de cadenas de valor sostenible y el tema de economía circular. Eh, si les parece, eh, Felipe, contanos un poco a, algún ejemplo de, de, de alguna empresa que haya desarrollado eh, algún programa para incluir o incorporar a su cadena de valor, que muchas veces, como tú bien decías, está integrada por pymes y que no tiene mucha idea de lo que es el tema de sostenibilidad, ¿qué tipo de programas hemos visto para justamente preparar a esa cadena para incorporarla en la visión de sostenibilidad de una gran empresa.
2: Sí, por supuesto, Eduardo, gracias. Mira, este afortunadamente en América Latina tenemos muchos, muchos casos de, de empresas que están ya eh, sensibilizándose de la importancia de incorporar a sus cadenas de suministro en, en estrategias y en sus prácticas de, de sostenibilidad. Pero haciéndolo de una manera eh, muy importante porque no es solamente el establecer políticas o criterios para, para la contratación de proveedores sino también que están haciendo acciones para poderlos apoyar, formar e incluso involucrar dentro de las estrategias que ellos mismos ya como empresa están haciendo. Creo que eso es algo muy valioso porque eh, a nivel mundial de repente vemos, eh, bueno, si quieres ser proveedor de tal empresa, pues tienes que cumplir con esos criterios, son rígidos y queda como todo en, el, en, en manos y en, el, en la responsabilidad del, del proveedor el cumplir con esos criterios. Pero lo que hemos visto en América Latina ha sido esta, esta actitud y esta disposición de las empresas grandes a no solamente a exigir o elevar los estándares de sostenibilidad de sus proveedores, sino apoyarlos en el desarrollo y en el crecimiento. Y ahí tengo yo dos casos. Uno este, de Susano, que es una empresa líder en América Latina, este, una empresa brasileña en el, en el terreno del, del papel de la producción de, de papel y cartón, que tiene diversos programas donde involucra incluso una vez al año en, una, en, en sesiones, digamos, de lluvia de ideas en, a los proveedores para desarrollar las estrategias de innovación y de mejora de sus prácticas sostenibles para el año. Esto es algo muy importante porque no es que ellos se sienten, ve, este, decidan, desarrollen la estrategia, sino de alguna manera desde, el, desde la concepción misma de la estrategia, están involucrando no solamente a las áreas clave dentro de la empresa, sino a los propios proveedores para que expresen eh, sus inquietudes, sus necesidades, pero también las propuestas que ellos tienen para aportar en la mejora de la, de la, de la gestión sostenible de la, de la compañía. En el caso de México tenemos otro caso muy diferente, que es un grupo restaurantero, grupo restaurantero gigante, que, eh, que, este, que es una, una empresa eh, muy muy reconocida en, en en México, que está involucrando a sus proveedores locales de, de este, con prácticas sostenibles, pero los involucra brindándoles capacitación, no solamente identificándolos, sino dándoles capacitación, mejorando las condiciones de pago, o sea, reduciendo los plazos también de, de, de pago a los proveedores, incluso cuestionando o apoyándolos con, con financiamiento. Esto es algo también como muy, muy importante. Y este, esto dándoles todo el reconocimiento al proveedor, porque si tú vas a esos restaurantes, cuando te ofrecen, por ejemplo, una mermelada o un pan o alguna, eh, algún producto, alguna conserva que viene de estos proveedores, este, tú sabes desde el principio que son proveedores locales, que son de, de tal localidad, este, que están conformados por tantas familias. O sea, conoces, digamos, que el... La información, así como tienes la información nutrimental del, del producto, también tienes la información del impacto social y económico que se está derramando este, por parte de la, de la empresa con el proveedor. Se me hacen casos muy interesantes, igual como el que mencionaba Harry en el caso de FEMSA, una empresa que, que, este, que además tiene presencia en muchos países de América Latina está también impactando de una manera muy importante en la concientización, pero también en la formación y en el desarrollo de proveedores locales y no locales, eh, con un enfoque de sostenibilidad, cuidando esos elementos que yo no quiero dejar de subrayar, que ya mencionaste Eduardo, el tema de la inclusión, el tema de los derechos humanos, el tema de la, de la eficiencia energética, el tema de, como mencionaba Jari, en, en la parte de, de economía circular del uso, la disposición y el, y el retorno de los productos.
1: Pero te me estás adelantando, Felipe, a lo que va a ser la segunda parte de este programa, donde vamos a abordar no solo los ejemplos que ustedes dijeron, sino que vamos a tirar sobre la mesa algunas preguntas y algunos elementos que a quienes nos están escuchando, de alguna manera los estamos invitando también para que hagan sus aportes. Eh, Hacemos un pequeño corte y volvemos para tratar estos dos temas de una gran cantidad de temas que nos van a estar llevando durante el resto del año para trabajar en Empresability Radio. ¿Les parece?
2: Adelante, de acuerdo.
0: La revista Ganar Ganar es el medio impreso y digital número uno, especializado en temas de responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible. Creemos en la responsabilidad social como el mejor método de generar y compartir valor, por lo que somos pioneros en la difusión especializada de este compromiso, convirtiéndonos en la revista más leída por los empresarios e intelectuales de mayor relevancia en México y toda América Latina. Empresability Radio, regresamos. Pues estamos de regreso. El... Día 23 de marzo les recordamos a todos que será la entrega de los premios Ganar-Ganar en su vigésima edición. Y nos quedamos en una buena cantidad de conceptos que siempre en Empresability intentamos que no se convierta en una maleza imposible de, de atravesar. Entonces, simplificando, eh, está la imperiosa necesidad de tratar de manera diferente y respetuosa y consciente, el proceso industrial, el proceso productivo en una visión de economía circular. Involucrando, educando y haciendo copartícipes a las cadenas de valor. Yo lo que preguntaría y quisiera que nuestra audiencia nos envíe sus comentarios es si esto suena muy bien. ¿Cuándo damos el brinco? Porque hay, un, hay una realidad y es que el... El barco, eh, está, el, el barco está empezando a hacer agua y, y para poder pasar a un orden diferente tiene que haber un momento decisivo. Implementar decisiones eh, y cambios de timón mucho más enfáticos, eh, arrojados, es urgente. Pero ¿cuándo pues, se puede hacer un cambio? ¿En qué momento? ¿De qué depende el poder...? Dar este brinco a un, a un diseño diferente de producción. Yo abriría esta pregunta eh, para, que, para que nos, nos la, nos la eh, puedan ilustrar quienes nos escuchan, expertos o no expertos en, en, en sustentabilidad. ¿Ustedes qué opinan? Lo que mira,
1: eh, si, si, si me permitís, Harry, eh, es. Una, es una de las grandes preguntas en todo este proceso de responsabilidad social y de, y de sostenibilidad que hemos venido trabajando hace tantos años. Eh, yo creo que eh, los brincos o los saltos, el, el, el punto de inflexión muchas veces depende, más allá de los drivers que pueden ser regulaciones, pueden ser los consumidores, muchas veces depende del de empresario y quién está al frente. Y... En este tema de, de, de economía circular y de sostenibilidad en concreto, eh, me venía recién cuando tú estabas hablando en el bloque anterior de, de todos estos conceptos, eh, el caso de Patagonia. Eh, Patagonia, una, una empresa súper conocida a nivel de, de indumentaria este, eh, de vestir, eh, que apunta a un público con, con un perfil muy particular y que desde hace unos años empezó a promover el reuso de, la, de, de las prendas, o sea, te invitan a que lleves la prenda para que ellos te la arreglen, y parece una paradoja, porque cualquiera diría, si se para en la vereda de enfrente, diría, bueno, una empresa lo que más quiere es vender, 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 a sacar una nueva, una nueva colección, y que la gente tire lo que tiene, no importa dónde va, pero que me vuelva a comprar un nuevo modelo, y sin embargo, <ríe> empiezan en este concepto de, de, de diálogo y de compromiso con sus propios consumidores diciéndoles si su prenda tiene un problema tráigala que nosotros la reparamos entonces hay un, hay un volver a lo que era la reparación y el reuso y eso que tú mencionabas justamente de la obsolescencia programada que, que es un tema que está en discusión y muy criticado a muchísimas empresas eh, que viene de la mano de eso, ¿no? O sea, viene de la mano de la cabeza de un empresario o de un grupo de empresarios que dicen, bueno, no está mal hacer negocios, ser rentable, pero con otros conceptos. Y el, me parece que el caso de Patagonia, como también está el de Ikea y, y otras grandes este, cadenas eh, que son líderes en estos temas, están dando el, paso, el primer paso, ese primer brinco que tú mencionabas. Y están siendo ejemplo para, para muchísimos en esa paradoja de ser sostenible eh, con otros conceptos.
2: Sí, por supuesto. Yo creo que, Jari, incluso, eh, por ejemplo, hablabas tú del caso de FEMSA, pero en la industria de los refrescos, a los que andamos ya por, por, por otras generaciones, pues nos tocó ver, por supuesto, el tema de, la, de los envases de vidrio y que eran retornables y con las cajas de los refrescos que, este, que iban y venían, que de repente llegó un momento donde se empezó a sustituir todo por el plástico y después el uso de PETS, pero volvemos a ver de repente un resurgimiento de este tema de los envases de, 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 de vidrio por este tema de la, de la concientización sobre el, en el tema particular de la economía, de la economía circular y ese fenómeno se está viendo no solamente en, en esta industria sino está viendo en otras este, donde se está cuidando muchísimo el tema también de la de la reposición de los productos no por ejemplo el que te vendan eh, un envase permanente que tú tengas la oportunidad de empezar a hacer este eh, relleno de, de los productos, ya no nada más en, los en las bolsitas desechables de plástico que llegas y, 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 este, y trasladas a tu, a tu envase, sino también ya con centros de distribución donde no tú vas con tu frasquito de, de, de vidrio y te este, o permanente, y que te rellenan el producto. Yo creo que son, son ejemplos importantes, muy sencillos, muy de la vida cotidiana, pero que hablan de la importancia de este, de este tema, Jari.
0: Sí, eh, esto me, me recuerda eh, un, una, una marca de agua, de agua embotellada, de agua mineral. El, el envase es de aluminio. Y, y lo que lo que la marca dice es: lo importante de lo que te estamos vendiendo no es el agua, es el envase. Eh, con ese enfoque eh, se, le da, se le da justicia a un líder o a un liderazgo, como Eduardo decía, eh, y me parece que a nivel de marketing es, es, es genial el concepto porque, porque decía, es que lo que importa es, es lo que tienes en la mano, eh, lo que te vas a tomar cualquiera te lo da, pero nosotros estamos conscientes de esto, creamos envases de aluminio que son 100% reciclables, y como modelo me ha, me ha gustado. Eh, ahora, el cuándo eh, también depende de, la, de las normas y de los gobiernos. Eh, yo, eso es, eh, para quizás para otro programa, o para invitar, o, o si alguno de nuestros radioescuchas quiere acercarse con nosotros y, y presentar eh, un candidato, o se quiere, o se quiere, o, o cree que nos puede aportar. Díganos a nivel de, de regulación, eh, ¿dónde estamos y qué tantos dientes tienen eh, los gobiernos municipales, eh, federales, no para acelerar esto? Porque la gran pregunta es el cuándo. Estamos a siete años del 2030 y si tenemos suerte, llegaremos al 2030 en buenas condiciones de decir, ¿cómo vamos con los ODS? Pero si no, eh, me, me parece que nos puede atropellar el tren un poco antes. Yo ahí quisiera dejarlo.
1: Sí, 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 perfectamente. Este, y, y sin duda, eh, este tema que estamos, que estamos conversando, que nos fuimos un poco hacia el tema de, de, de economía circular y de alguna manera también tocamos el tema de las cadenas de valor sostenibles, eh, es importante porque de los temas que mencionamos a comienzos del programa que eran las tendencias, en realidad, todos están de alguna forma interrelacionados, porque hablamos de los informes que seguramente con, eh, con reporte de sostenibilidad que tocaremos en otro programa, pero también, por ejemplo, eh, el modelo GRI, que es, bueno, es uno de los más populares o los más reconocidos a nivel internacional para reporte de sostenibilidad, tiene capítulos específicos sobre eh, la cadena de valor. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene la cadena de valor en la propia empresa? Entonces, eh, no hay temas estancos, no hay temas aislados podrán tomar un, alguno más importancia de acuerdo al sector, el tamaño, la industria o en, o en el contexto en el cual estemos, pero de alguna manera siempre están, siempre están vinculados, por ejemplo veíamos hace, hace poco en los principales eh, reportes de sostenibilidad que estamos, que estamos revisando y mirando eh, sobre cuáles son los cuestionarios en, en términos de impacto ambiental y social de un de una cadena de valor, de un proveedor, y, y muchas veces, como decíamos hoy al principio, son pequeñas empresas a las cuales hay que ayudarlas, porque eh, la PINE, el, el dueño es el que abre, el que cierra, el que corre al banco, el que tiene que hacer todo, y si por parte nuestra, ya sea como consultores externos, o como un apoyo de una gran empresa que está contratando esos servicios, esos productos, no lo ayudamos, difícilmente puedan hacerlo. Y lo que tú decías, Harry, el tema de la regulación, da para un programa o varios programas adicionales, o sea, desde qué punto de vista se puede comenzar a regular a algunos aspectos, pero que esa regulación tampoco sea una barrera para que las empresas lo impliquen. Yo creo que con esto hemos... Recorrido estos dos primeros temas, queda mucho por hablar todavía, queda mucho por decir y bueno, los invitamos obviamente a, a nuestros escuchas a, a acompañarnos en este ciclo 2023 de Empresability Radio, recorriendo estos temas y como tú bien decías, Jari, tú decías, Felipe, que se involucren quienes están escuchando, nos envíen temas, nos envíen consultas que... Siempre necesitamos de esta gran comunidad de, de interesados en sostenibilidad para que aporten.
2: Así es, Eduardo. Yo creo que eso es algo muy importante. La, la agenda la hemos ido construyendo a partir del diálogo que hemos sostenido como, con diferentes actores en, lo, en las temporadas anteriores, como ya bien lo mencionas. Y es la invitación a que nuestro público también eh, recorra junto con nosotros el desglose de estos temas. Es, son programas de conversación, de reflexión, de, de, de diálogo, eso es lo más importante. Y por supuesto, como lo vimos en el caso del día de hoy, temas que por sí mismos dan para mucho. Hay casos muy interesantes que seguramente nuestros eh, escuchas eh, tendrán identificados, o a lo mejor son actores o protagonistas de los mismos, que los invitamos a que pues, nos contacten y con mucho gusto podemos eh, presentarlos y analizarlos a lo largo de esta esta temporada en el 2023.
1: Te dejo el cierre, Jari. Gracias,
0: pues un placer eh, volver a arrancar, volver a, a, a retomar. Eh, síganos en nuestras redes sociales, por favor, y continuamos el diálogo. Hasta aquí, este es episodio de Empresa Literaria.
2: Hasta la próxima. Nos
0: vemos. Y hasta aquí la transmisión de hoy. Acompáñanos la siguiente semana en Empresability Radio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.